0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des Zeitbrenner-Podcasts starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die Smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des zeitbrenner podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.desk.de/zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode. Sidepreneur Podcasts. Mein Name ist Juliane Benard und heute wollen wir über das Thema Finanzen sprechen. Vielleicht ist es bei dir nicht ganz so wichtig, weil du deine Haupteinkünfte und die Sicherheit für dein tägliches Leben aus deiner Anstellung ziehst. Aber dein Sidebusiness soll ja kein Hobby bleiben, sondern du bist daran interessiert, erfolgreich damit zu sein, deine Herzensidee umzusetzen und dir auch ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen. Und deshalb habe ich heute die beiden Expertinnen, Susanne und Bärbel, eingeladen. Sie sind vom Podcast Finanzen Neu Denken. Und diese, in dieser Episode sprechen wir darüber, was denn eigentlich Profit First bedeutet. Sie beide sind ausgebildet im Bereich Profit First und wir denken Finanzen einfach einmal neu. Wie wäre es dir oder wie wäre es für dich, wenn du dir einen Gewinn auszahlst ab dem ersten Euro, den du verdienst? Wie das funktioniert, warum es dafür verschiedene Online-Konten geben sollte, wohin du dein Geld transferierst und warum es auch so wichtig ist, dass du nicht in einer Excel-Tabelle dir alles nur verwaltest, sondern wirklich die unterschiedlichen Geldströme sehen kannst. Das werden wir besprechen. Bärbel und Susanne haben viele Tipps und Tricks parat. Auch äh, was das Tolle ist, wenn dann am Ende des Jahres oder nach einer Abrechnung das Finanzamt klingelt und sagt, so, ich hätte jetzt mal gern eine Nachzahlung. Mit Profit First wirst du solche Momente ja, positiv entgegennehmen, weil du bist bestens darauf vorbereitet, auch wenn du eine Nachzahlung zu tätigen hast. Wir sprechen also über die großen Vorteile von Profit First und auch darüber, warum es für dich als Zeitpreneur so wichtig sein sollte, deine Finanzen im Blick zu haben. Nun viel Spaß mit dem Interview. Heute wollen wir über das Thema Finanzen für Zeitpreneure sprechen und dazu habe ich mir zwei waschechte Expertinnen eingeladen, die Susanne und Bärbel vom Podcast Finanzen neu denken, dein gesundes Unternehmen. Schön, dass ihr heute beide da seid.
1: Ja, vielen Dank, Juliane, für die Einladung. Ja, ich freue mich auch, dass wir hier sein dürfen.
0: Ich freue mich riesig, dass wir heute mal über dieses wichtige Thema sprechen wollen Finanzen für Sidepreneure. Wir hatten ja schon im Vorgespräch ein wenig uns unterhalten und ich hatte euch ja auch gesagt, naja, bei Sidepreneuren ist es ja so, die haben ja noch ihr Nebeneinkommen, manche ihr Vollzeitgehalt, manche ihr Teilzeitgehalt, ganz unterschiedlich. Und sind nun eben auch nicht so darauf angewiesen, dass ihr Unternehmen gleich durch die Decke geht, dass sie gleich davon leben können. Das gibt natürlich auch unheimlich viel Sicherheit. Und deshalb starten natürlich auch viele Leute so oder viele äh, Zeitpreneure oder Unternehmer so. Aber ihr habt ja da so eine ganz äh, tolle ähm, ja, Methode. Äh, ich will gar nicht zu viel verraten, damit ihr, äh, dass ihr da auch besser einsteigen könnt, aber äh, ihr sagt eben auch, ja, auch ähm, Zeitpreneure sollten an ihre Finanzen denken und die sollten sich aber auch mal Gutes tun und ihre Erfolge feiern und sich auch mal was auszahlen und nicht nur investieren und darüber, wie man das alles so machen kann, darüber werden wir jetzt sprechen. Wollt ihr vielleicht euch erstmal mal vorstellen, damit wir so wissen, was ist euer Background und wie kam es dazu, dass ihr eben gemeinsam den Podcast Finanzen neu denken gestartet habt?
1: Ja, dann lege ich gleich mal los. Mein Name ist Susanne Just. Ich bin Steuerberaterin vom Grund auf, also seit über 20 Jahren im Steuerberatenden Bereich tätig und seit anderthalb Jahren jetzt sozusagen auch Financial Business Coach, in dem ich eine Ausbildung absolviert habe zum Profit First Professional und bin also sozusagen jetzt nicht nur mit den Steuern unterwegs, sondern auch mit dem Finanzcoaching, um da eben auch meine Mandanten und auch natürlich auch Nicht-Mandanten entsprechend zu unterstützen, sich ein gewinnbringendes Unternehmen aufzubauen und zwar eins, das vom ersten Euro an Gewinn macht. Das so mal ganz kurz zu mir. Mehr werden wir sicherlich im Laufe des Interviews ja noch erfahren.
0: Ganz genau. Klingt schon mal gut, vom ersten Euro an Gewinn machen. Ja. Wer möchte das nicht? Und wie man das schaffen kann, darüber werden wir ja gleich sprechen.
2: Mhm. Genau, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Bärbel Metzger. Ich bin ebenfalls Steuerberaterin, wie die Susanne auch. Mein Weg dorthin fing ein wenig anders an. Ich habe nämlich erst mal ein duales Studium in der rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung gemacht. Also das heißt für mich, ich habe Steuerberatung nicht von der Pike aufgelernt, so wie die Susanne, sondern bin quasi durch die Hintertür dazugekommen, habe eine kleine Kanzlei in Rheinland-Pfalz und habe tatsächlich meine Selbstständigkeit im Nebenerwerb gestartet. Von daher bin ich ganz, ganz gespannt, wie sich das Gespräch so entwickeln wird und wie ich da meine eigene Erfahrung auch mit einbringen kann. Ja, wunderbar. Jetzt hat ja Susanne gesagt, Profit First Professional.
0: Uh, profit First heißt ja eben Gewinn als erstes. Und was bedeutet jetzt aber Profit First Professional?
2: Ja, der Profit First Professional ist ähm, ein Coach, Steuerberater oder Buchhalter, der in der ähm, Vermittlung der Methode speziell ausgebildet wurde und somit dann seinen Kunden in der ähm, Implementierung und Nutzung des Systems stark und tatkräftig unter die Arme greifen kann.
0: Nun bin ich ja total neugierig. Ich habe ja tatsächlich äh, auch schon ein wenig davon gehört, äh, beziehungsweise wende es auch in Teilen selbst für mich an. Aber natürlich gibt es ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen: Hä, wie, was? Vom ersten Euro an Gewinn machen? Äh, Profit first. Äh, lasst uns doch mal einsteigen. Was bedeutet Profit first und woher
1: kommt es? Also, Profit first ist von einem Amerikaner entwickelt worden. Mike Mikalowitz, der nicht nur ein Buch über Profit First geschrieben hat, sondern auch noch viele, viele andere Bücher, die wir durchaus alle auch empfehlen können. Und im Endeffekt ist es so, dass Profit First ein sogenanntes Cash-Management-System ist. Also ein System, mit dem wir in unsere Unternehmensfinanzen Struktur hineinbringen und diese Struktur über verschiedene Bankkonten abbilden, also Gleich vorneweg nicht über Excel-Tabellen oder ähnliches, sondern wirklich Bankkonten, wobei die meisten Bankkonten Tagesgeldkonten dann auch sein können, die ja dann auch kostenfrei sind. Und durch diese Struktur in den Finanzen fällt es uns leichter, unsere naturgegebenen Verhaltensweisen im Unternehmen umzusetzen. Also, wir alle kennen wahrscheinlich den Begriff Management bei Kontostand. Das heißt, dass wir unsere unternehmerischen Entscheidungen anhand unseres Kontostands treffen. Und wenn wir über diese verschiedenen Bankkonten es abbilden können, dass zum Beispiel nur ein gewisser Prozentsatz meiner Einnahmen für meine Ausgaben zur Verfügung steht, dann bin ich also in der Lage, andere Entscheidungen zu treffen, als wenn im Prinzip ich immer den kompletten Saldo sehe. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir als Unternehmer, egal ob wir das jetzt haupt- oder nebenberuflich tun, immer 100% Geld von unseren Kunden bekommen. Alle, die im Anstellungsverhältnis arbeiten, wissen, Krankenkasse wird abgezogen, Lohnsteuer wird abgezogen und man bekommt nur das ausgezahlt, was am Ende des Tages wirklich für einen noch zur Verfügung stehen darf. Sind ja aber selbstständig, bekommen wir von unseren Kunden definitiv Erstmal mal ähm, 100% ausgezahlt und müssen danach sozusagen noch Gelder für die Finanzverwaltung zur Verfügung stehen und je nach Ausgestaltung der nebenberuflichen Selbstständigkeit auch noch für die Krankenversicherung. Und auch da hilft uns Profit First im Prinzip im Vorwege schon, alles Geld, was hereinkommt, schon so aufzuteilen, quasi seiner Bestimmung zuzuführen, dass wir am Ende genau wissen, was ist für uns. Was dürfen wir für unser Unternehmen ausgeben und was dürfen wir für uns privat ausgeben. Also Steuern sind schon mal auf der Seite. Und das ist das, was zumindest Bärbel und ich mittlerweile in unserer sowohl steuerlichen, also Steuerberatungserfahrung ähm, gesammelt haben, als auch jetzt in der Begleitung von Profit-First-Kunden, dass das hier in Deutschland immer noch so ein Schmerzpunkt ist, dieses Thema Steuern.
0: Wie kann ich mir das jetzt mal vielleicht an so einem plastischen Beispiel da äh, vorstellen? Also ich habe jetzt eine Rechnung geschrieben an den Kunden. Wir machen das mal schön rund 2000 Euro. Das sind meine 100 Prozent. Die kommen jetzt auf mein Konto. Was mache ich jetzt damit? Ich soll sie ja irgendwie nicht auf diesem einen Konto liegen lassen.
2: Ja, genau. Also es werden ähm, bei der Implementierung von Profit First im Unternehmen bestimmte Prozentsätze festgelegt, für die Steuerrücklage, für die ähm, Rücklage für das Unternehmergehalt, für die, ähm, für den Gewinn natürlich zuallererst und dann letztendlich für die Betriebskosten, die ähm, gezahlt werden dürfen. Und wenn jetzt die 2000 Euro reinkommen, dann werden die Prozente auf genau diese 2000 Euro angewendet und das Geld entsprechend auf die Bestimmungskonten umgebucht.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Mache ich das dann doch wieder mit einer Excel-Tabelle? Und wie sind die Prozentsätze?
2: Ja, pauschal kann man das mit den Prozentsätzen jetzt nicht ähm, festlegen. Das ist ganz individuell, je Unternehmen. Es gibt Erfahrungswerte, die beschreibt Mike auch im Buch, die immer ein Anhaltspunkt sind, aber die nicht zwingend auf jedes Unternehmen passen. Genau, und ähm, da wird am Anfang geguckt, wo stehe ich? Und wo sind die optimalen Prozentsätze laut dem Buch und wie komme ich da jetzt quasi hin? Mhm. So, jetzt war jetzt noch der erste Teil der Frage, den habe ich gerade vercheckt. Also wie ich das eben so mache. Ach, die Excel-Tabelle war das, genau. genau. Nein, auf gar keinen Fall mit einer Excel-Tabelle. Also wirklich ähm, die, die ähm, Buchungen selbst immer ausführen ähm, und nicht erst in der Excel-Tabelle irgendwo parken, das Geld, sondern das muss tatsächlich von einem Bankkonto auf das andere. Und ähm, du musst es aber nicht bei jedem Geldeingang machen, sondern du entwickelst da einen Rhythmus, der zu dir und deinem Unternehmen passt und machst es dann zum Beispiel einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen oder auch einmal im Monat, je nachdem, wie umfangreich das Ganze ist.
0: Und das mache ich wirklich selbst oder kann ich das irgendwie abgeben?
2: Nein, das solltest du auf alle Fälle als
1: der Geschäftsführer selbst machen. Da geht mhm. es darum, dass bestimmte Gewohnheiten ausgebildet werden. Und wenn wir halt nochmal den Begriff Profit First uns anschauen, dann heißt es ja Gewinn zuerst. Das heißt, wir geben dem Gewinn eine viel, viel höhere Priorität in unserem Unternehmen. Oftmals ist es ja so, dass wir... Die Gelder, die reinkommen, erstmal dafür nutzen, <lacht> erstmal dafür nutzen, alle Rechnungen zu bezahlen, die wir zu bezahlen haben. Das heißt, wir stellen uns irgendwo so ein bisschen an die letzte Stelle. Und das sieht man auch zum Beispiel an den Formeln, die wir Profit-First-Professionals für die Gewinnermittlung neu gedacht haben. Die ist aber nur für die Finanzen neu. Das äh, darf man dann jetzt nicht verwechseln. Also wir kennen sie alle. Einnahmen minus Ausgaben ist gleich Gewinn. Kennen wir alle. Egal, ob wir eine betriebswirtschaftliche Auswertung vor, dem, vor, dem, vor uns liegen haben oder eine Gewinnermittlung fürs Finanzamt. Wir Profit-Firstler drehen die Formel etwas um. Wir sagen Einnahmen minus Gewinn gleich Ausgaben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Gewohnheiten bilden, dass der Gewinn für uns zuerst kommt. Und vor allem, dass er dann auch, wie ich es immer so schön sage, ganz in echt in Geld auf einem der Bankkonten von uns liegt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig für diese Gewohnheit, dass wir als Unternehmer sowohl die Beträge ermitteln, als auch die Überweisungen vornehmen. Also da gibt es nichts mit Automatisierung oder sonst irgendwie. Das ist der direkte Weg dahin, um sich dann auch zu freuen und mit dem Gewinn noch etwas zu machen am Ende des Tages. Der ist ja für irgendetwas Bestimmtes noch da.
0: Jetzt stelle ich mir das unheimlich... Ähm kompliziert vor, so viele Konten, die ich da irgendwo, ich schiebe das Geld überall hin und her, jetzt muss ich mich nicht nur in einem Konto einloggen, sondern in mehreren, um zu schauen, was sich da so entwickelt, also wie viele Konten, Unterkonten brauche ich denn da, so Pi mal
2: Daumen? Also zum Start solltest du fünf Konten haben. Mhm. Wenn man dann schon ein bisschen länger unterwegs ist, also ich weiß es von der Susanne und von mir auch, wir haben mittlerweile deutlich über zehn Konten, aber einfach, weil die Struktur halt so gewachsen ist und ähm, das Ganze halt noch viel, viel klarer für uns wird. Aber wenn du am Anfang startest, hast du einmal dein Einnahmekonto und das ist meistens so ein Problem, gerade wenn man im Nebenerwerb startet, das ist das, was wir auch aus der Steuerberatungspraxis immer hören, da läuft es über das Privatkonto erstmal alles mit und deswegen der große Appell an alle ähm, Nebenselbstständigen, habt ein Geschäftskonto auf jeden Fall schon mal und ähm, dieses Geschäftskonto baut man dann weiter aus. Man sagt, okay, das ist jetzt zum Beispiel das Konto für die Ausgaben und ich nehme noch ein zusätzliches, auf dem meine Einnahmen reinkommen. Das sind, ist dann das zweite Konto. Dann hast du, äh, genau, und diese beiden Konten, bevor ich das vergesse, die äh, sollten Girokonten sein und alle weiteren, die ich jetzt noch nennen werde, können als Tagesgeldkonten geführt werden. So, das erste Tagesgeldkonto, was du auf jeden Fall anlegen solltest, ist dann das Gewinnkonto, weil das steht an allererster Stelle. Dann ein weiteres Tagesgeldkonto für deinen Unternehmerlohn und ein drittes für dein ähm, Steuerrücklagen. Und dann bist du für den Start mit Profit First perfekt gewappnet.
0: Wunderbar. Das heißt denn also, wenn ich mir das so überlege, wenn ich jeden Monat so einen Prozentsatz für meine Steuern zurücklege, wenn mich dann nach der Steuererklärung äh, das Finanzamt überrascht und sagt, so jetzt sind x Euro nachzuzahlen, dann weiß ich, ey, das Geld liegt da. Das habe ich jeden Monat zurückgelegt.
1: Ganz Krieg genau, ganz genau.
0: Nicht ganz auf genau. einmal Angst, oh mein Gott, mein Konto ist ja leer, ich habe jetzt gar nichts fürs Finanzamt.
1: Ganz genau. Und das Schöne ist, dass es sich wirklich, weil es prozentual ist, an die Höhe der Einnahmen einpasst und anpasst und es vor allem völlig egal ist, wie viel an Einnahmen reinkommt. Natürlich muss man den Steuerprozentsatz ermitteln, damit es wirklich am Ende des Tages beziehungsweise dann am Ende des Jahres auch wirklich passt mit dem, was auf dem Steuerkonto liegt. Aber so grundsätzlich ist es genau das. Und durch die prozentualen Anteile, wird also, ich sage mal, wenn es ein Monat ist, wo super gut der Umsatz war, etwas mehr weggelegt. Und Monate, wo der Umsatz vielleicht nicht so hoch war, wird etwas weniger weggelegt. Denn ich kenne es aus meiner Praxis auch noch und ich denke, da wird mir Bärbel zustimmen. Wir haben es früher ja letztlich so geregelt, wir haben einfach das Jahr hochgerechnet und haben gesagt, Summe X an Steuern entsteht. Das durch zwölf geteilt ist das, was jeden Monat beiseite gelegt wird nur wir kennen es alle, dann ist ein Monat, der wirklich total schlecht läuft. Absolut schlecht. Kommt überhaupt nichts rein. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, dieses ein Zwölftel wegzupacken. Und dann haben wir vielleicht einen Monat, der super gut gelaufen ist. Und was packen wir weg? Ein Zwölftel. Da denken wir nicht dran, dass wir von irgendetwas noch was nachholen müssen. Und das ist das wirklich zauberhafte und auch das kraftvolle halt an Profit First, das mit Prozenten arbeitet, wird halt immer passend zum Umsatz weggelegt. Das heißt, in guten Monaten richtig gut für die Steuer und in weniger guten Monaten passt sich das halt auch an diese etwas geringere Liquidität an.
2: Genau. Was, was, was du gerade noch gefragt hattest ne, mit dem Zeitaufwand. Also das Konto, was du immer im Blick hast, wo du meinetwegen auch täglich reinguckst, das ist dein Einnahmekonto. Und die anderen Konten guckst du erstmal gar nicht an. Du guckst das Ausgabenkonto an zu deinem Verteilungszeitpunkt, wenn du deine Rechnungen zahlst. Und die anderen Konten, Steuer, Gewinn, die musst du dir unter der Zeit gar nicht angucken. Also von daher ist der Aufwand auch gar nicht so groß. Wunderbar. Ähm, zwei Fragen kamen mir jetzt. Ähm, einmal, was so eure
0: Empfehlung wäre, gerade Zeitpreneure, also das größte Thema ist wirklich Zeit. Ne? Sie haben ja den Hauptjob. Äh, du weißt es, Bärbel, warst der ja selbst nebenberuflich aktiv oder bist so gestartet und dann eben ihr Side-Business. Äh, und in, dem, in der wenigen Zeit für Side-Business wollen sie natürlich äh, an ihrem Business arbeiten und nicht so viel Verwaltungskram halt machen. Was empfehlt ihr da so? Wie oft sollte man, klar, ihr habt gesagt, das hängt auch ein bisschen von den Rechnungen ab, wie viel man da schreibt, aber was wäre so eine gute Routine, sich mit Profit First zu beschäftigen? Also ich zum Beispiel mache es monatlich. Ich mache wirklich einmal im Monat, ähm, dass ich schaue, ich habe tatsächlich auch eine Excel-Tabelle, was mir das ausrechnet mit den Prozentsätzen und dann verteile ich das einmal im Monat auf meine Unterkonten.
1: Also das kommt auch so ein bisschen drauf an. Also ich sage es mal so, Juliane, so wie du deine Exit-Tabelle hast zum Ausrechnen der Prozente, da gehen wir mit. Also das ist auch etwas, das nutzen wir selber so, das geben wir unseren Kunden auch mit, weil es dann etwas schon mal zeitsparend ist. Wichtig ist halt nur, dass man keine Exit-Tabelle nutzt als Ersatz für die Bankkonten. Ja, Also das Tool zum Ermitteln ist auf jeden Fall erlaubt, gar keine Frage. Ansonsten ist der Rhythmus echt individuell. Wichtig ist nur, es sollten mindestens sieben Tage jeweils zwischen den einzelnen Terminen stehen. Also wir sind völlig unterschiedlich, auch was unsere Kunden angeht. Bärbel und ich, wir haben es immer wöchentlich, weil es einfach auch eine andere Klarheit gibt, weil du eben viel früher reagieren kannst. Natürlich bei hauptberuflich Selbstständigen ist das immens wichtig. Bei Sidepreneuren weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen, weil ich halt nicht im Nebenerwerb gegründet habe. Da kann vielleicht Bärbel nachher nochmal kurz was zu sagen. Ähm, ansonsten, Mike empfiehlt ja zumindest in der ersten Auflage von Profit First einen 14-tägigen Rhythmus. Es geht einfach darum, dass unser Gehirn bestimmte Wellen auch bilden kann. Ja, Wir sind in der Lage zu erkennen, reicht diese Welle, die da jetzt ins Unternehmen hineinkommt, mit den, mit den Geldern aus, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Wenn wir das nur einmal im Monat machen, könnte das schwierig werden, weil es dann einfach so verzögert bei uns dann im Gehirn quasi in Anführungsstrichen aufschlägt, um unsere Entscheidung zu treffen. Machen wir es wöchentlich, können wir viel früher reagieren. Das heißt, es können auch zehn Tage sein. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die macht alle zehn Tage. Aber es sind immer genau zehn Tage zwischen diesen beiden. Also zwischen dem Finanztag 1 und dem Zweier. Also das kann jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Es sollte, wichtig, mindestens sieben Tage Abstand sein und möglichst immer der gleiche Abstand zwischen den Tagen.
0: Wunderbar. Tolle Empfehlung. Ähm Jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt darüber gesprochen, hey, super, wenn wir immer gleich ähm, die Steuern zurücklegen, wow, dann gibt's keine böse Überraschung, aber es heißt ja nicht irgendwie Steuern first, sondern Profit first. Lasst uns deshalb darauf, das ist ja was Schönes, ähm, nochmal ganz genau schauen. Weil Bärbel gerade auch so sagte ja, auf deinen Girokonteneinnahmen, Ausgaben solltest du schon recht regelmäßig gucken, auf die anderen nicht unbedingt ja, aber ich will doch sehen, was mit meinem Gewinn so <lacht> passiert. Wie mache ich das? Und wann zahle ich mir da mal was aus?
2: Mhm. Also
0: irgendwie irgendwas das ist, ist doch gut, dieses Profit First. Erzählt mal.
2: Ja, unbedingt warum sogar. <lacht> Und zwar ähm, schaust du einmal am Ende des Quartals auf dein äh, Gewinnkonto rauf, ähm, was sich da angesammelt hat in dem Quartal. Und davon darfst du dir die Hälfte ausschütten, soweit du ähm, schuldenfrei bist und darfst dir für dich selbst, für deine Arbeit für die vergangenen drei Monate irgendetwas Schönes gönnen, was dein
1: Belohnungszentrum ganz, ganz dolle anregt.
2: Mhm. Genau. Also ist das ist das Charmante. Wie
1: eine, quasi wie eine Dividende genau. mhm. vom Unternehmen. Ja, also wir kennen das alle, wenn wir eine Aktie zum Beispiel von einem Unternehmen halten, dann bekommen wir Dividenden ausgezahlt und das ist eben das, was letztendlich ähm, die Anlage quasi, die Finanzanlage so spannend macht und das soll natürlich auch für uns der Fall sein, weil letztlich sollen wir natürlich nicht nur für unsere Arbeit im Unternehmen entlohnt werden, sondern auch dafür, dass wir überhaupt den Mut haben, ähm, zu sagen, ja, wir bauen dieses Unternehmen auf. Dafür gibt es dann halt unsere kleine Gewinnausschüttung und die ist manchmal gar nicht so klein. Also wir haben ja schon bei uns auch verschiedene Interviewgäste im Podcast gehabt und es war ganz spannend, was sich so jeder davon nachher letztlich gegönnt hat.
2: Genau, und die andere Hälfte, das ist auch noch das Schöne an dem System, die ist dafür gedacht, Rücklagen zu bilden. Beim Sidepreneur vielleicht nicht ganz so wichtig, wie, wie wenn man voll selbstständig ist, aber... Ähm, Gerade jetzt ähm, im Jahr 2020 haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass ein Unternehmer Rücklagen gebildet hat für schlechte Zeiten, wenn er eben vielleicht tatsächlich nicht arbeiten darf, was vielen ja aktuell auch wieder so geht. Und ähm, die Empfehlung ist dort eigentlich, das Geld ähm, anzusammeln für die Ausgaben, die ich regelmäßig habe, von einem Zeitraum von drei, optimaler sogar, wie wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, sechs Monate das heißt, du kannst ähm, dein Unternehmen theoretisch weiterlaufen lassen, wie es ist, ohne dass ein Cent an Einnahmen reinkommt und hast dann eine Reichweite von drei bis sechs Monaten.
0: Würde dann also bedeuten, wenn ich mich also alle drei Monate hinsetze, schaue, was sind die 50 Prozent, 50 Prozent sind für, für die Rücklage, dass ich dann nochmal so ein neues Unterkonto mir dann erstelle für diese, oder wo packe ich diese 50
2: Prozent hin? Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Man lässt sie auf dem Gewinnkonto stehen und muss dann jedes Quartal rechnen, wie hoch die Differenz ist für das, was dazugekommen ist. Oder der klarere Weg ist, wenn du ein weiteres Konto hast und dann die 50 Prozent für die tatsächliche Gewinnrücklage dann ähm, auf ein weiteres Konto verschiebst.
0: Ja, super. Das ist nochmal ein richtig guter Hinweis. Für die Übersicht finde ich das auch richtig gut, wenn das nochmal wieder weg ist. Das ist ja dann auch nichts, was zum Verfeiern, Verbraten, zum sich was gönnen ist, sondern wirklich für den Fall, dass es mal nicht so gut läuft, dass man krank wird oder eben so, wie wir dieses Jahr erlebt haben, dass man womöglich nicht arbeiten darf. Du hattest in einem Nebensatz, Bärbel, gesagt, sofern man schuldenfrei ist. Was ist jetzt, wenn ich Schulden
2: habe? Was mache ich dann? Also wenn du Schulden hast, wird von den 50 Prozent, die eigentlich für deine Gewinnausschüttung gedacht wird, ähm, wird Geld genommen, um erstmal die Schulden zu tilgen. Du darfst dir trotzdem eine Kleinigkeit gönnen, so 5 bis 10 Prozent der Gewinnausschüttung darfst du für dich verwenden maximal und den Rest nimmst du zum Schuldentilgen, dass das nochmal einen positiven Effekt hat. Je schneller du deine Schulden dann zurückgeführt hast, umso Schneller kommst du auch dann in den Genuss, die Gewinnerschüttung insgesamt für dich äh, zu haben und natürlich auch, ähm, ja, ich meine, äh, wir wissen es alle, wie es ist. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man ähm, Schulden hat und so kann man im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Unterscheidet ihr da zwischen Geschäftsschulden und privaten Schulden oder ist das in dem Fall dann... Nee, das sind die, ihr private Schulden damit, oder? Dass man die dann erstmal tippt, für den Fernseher, was weiß ich, für
1: jegliche für Art, jegliche Art von Schulden. Na? Also wir fangen mit den kleinsten an, idealerweise natürlich im Business, ganz klar, weil wir wollen ja gerne ein gesundes Unternehmen aufbauen, was möglichst ohne. Kredite auskommt, also wirklich aus sich heraus so profitabel ist, dass es keine externen Geldgeber braucht, da muss man natürlich immer so ein bisschen für sich auch schauen, was ist einem wichtig? Ja, ist einem die, das, der private Bereich wichtig? Dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, auf die Unternehmensform. Also haben wir eine Kapitalgesellschaft, haben wir ein Einzelunternehmen, also auch Sidepreneure können ja durchaus in der Kapitalgesellschaft unterwegs sein, gar keine Frage. Und da ist es halt dann nicht ganz so leicht, mal eben Geld aus dem Unternehmen in den Privatbereich rüberzuschieben. Ja, das muss man da so ein bisschen beachten.
2: Und was ganz charmant ist noch, werfe ich mal noch schnell ein, man kann theoretisch gerade auch für die ähm, Nebenselbstständigen ähm, das Profit-First-System auch auf äh, die private Seite anwenden. Das heißt, ihr habt ja im Privatbereich Einnahmen aus der äh, Angestellten-Tätigkeit und die könnte man entsprechend auch verteilen. Und so dann dort auch das Polster schaffen, wenn man ähm, private Schulden hat und die darüber abtragen.
0: Sehr toller Hinweis. Vielen Dank dafür. Gibt es denn, also wenn jetzt ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, oh ja, wow, ähm, spannend, jetzt... Ähm, ich scheue mich noch so ein bisschen, da jetzt loszulegen. Habt ihr da noch so ein paar Argumente, ähm, Tipps und Tricks, ähm, dass es losgeht?
1: Wir empfehlen immer auszuprobieren, jetzt einfach mal loszulegen und wirklich diese Kraft von Profit First sich ja, mal zu eigen zu machen und so wirklich mal reinzufühlen. Denn das Allerwichtigste, was Profit First bringt, ist Klarheit. Ich hoffe, das ist jetzt auch schon klar geworden in während unserer Unterhaltung. Das ist auch das, was was ganz viele eben immer sagen. Ich glaube, wir haben da eine 100% Trefferquote, Bärbel. Ne? Ähm, wirklich. Was hat Profit First gebracht? Klarheit wirklich darüber, was mit den Finanzen passiert. Das heißt, wenn jemand mal anfangen möchte, einfach ein Tagesgeldkonto anlegen und ein Prozent der Einnahmen, ein Prozent der Einnahmen darauf überweisen. Und das ist dann das Gewinnkonto. Und damit einfach mal zu starten und reinzufühlen. Und dann am Ende
2: des Quartals gucken, was sich angesammelt genau, hat. Genau,
1: was sich angesammelt hat. Und dann mal schauen, was man sich damit für, für einen Wunsch quasi erfüllen kann. Und wenn es sich gut anfühlt, oder vielleicht schon vorher, ich meine, Weihnachten steht vor der Tür, von daher kann man sich auch mal vielleicht selber etwas schenken, definitiv das Buch Profit First mal lesen. Ist wirklich eine Empfehlung. Es liest sich sehr, sehr leicht. Es gibt ja mittlerweile eine zweite Auflage. Ich glaube, die erste ist nicht mehr, nicht mehr zu haben. Es sei denn irgendwo bei den Plattformen, wo man gebrauchte Bücher bekommt. Unsere Empfehlung ganz klar. Zweite Auflage kaufen. Die ist etwas umfangreicher. Da sind schon viele Erfahrungswerte auch mit verarbeitet. Das wäre auf jeden Fall nochmal ganz wichtig zum Start. Und ja, oder auch als Hörbuch. Wer Englisch hören und lesen mag, natürlich. Also Mike liest seine Bücher selber. Das ist nochmal ein immenser Spaß, finde ich, das, ähm, da nochmal in seine Bücher halt auch so reinzuhören. Und ganz klar letztlich natürlich auch mal in unseren Podcast reinzuhören, weil wir haben gerade zu Beginn, also wir haben im Juni angefangen dieses Jahr. Wir sind der erste deutsche Profit First Podcast und ähm, wir haben angefangen, die Grundlagen zu erklären. Wir haben viele spannende Interviewgäste da auch viele Gäste, die von ihrem eigenen Profit-First-Weg erzählen, wo man sich durchaus eben einfach auch mal inspirieren kann und ja, ich sag's mal, Profit-First ein Bild, ein, ein, ein Menschen ja zeigt, wo man wirklich einfach sehen kann, okay, der macht das auch und das hat für ihn das und das gebracht. Also es wird so ein bisschen erlebbarer, das Ganze.
0: Finde ich total gut, dass ihr jetzt so als Einstieg sagt, mach doch erstmal. mal nur ein Tagesgeldkonto, pack erstmal nur ein Prozent von deinen Einnahmen weg und schau erstmal, was das mit dir macht und dann kann man ja auch die anderen Dinge für Unternehmerlohn und äh, Steuern und so weiter und so fort dann auch noch im nächsten Step machen, das macht es so um, macht die Schwelle irgendwie genau. niedriger, da einfach mal
1: loszulegen. Ja, ganz genau, das ist ganz wichtig, weil wir wissen, ähm, auch da haben wir 100 Prozent Quote, alle sagen sie, hätten sie doch mal früher damit angefangen. Ja, gut, dafür muss man es kennenlernen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt lernen es gerade kennen durch unser Interview. Von daher einfach loslegen und schauen, was es macht. Man kann immer noch aufsetzen hinten dran Und die Hürde ist einfach eine andere, wenn ich nur ein Konto anlege, als wenn ich plötzlich meine ganzen Finanzen ähm, so strikt durchstrukturiere, wie es, ich sage mal, der klassische Profit-First-Weg wäre. Also einfach erstmal loslegen und sich dann über eine Gewinnausschüttung freuen und mal sehen, was diese Gewinnausschüttung mit einem macht.
0: Ja, das ist doch eine wunderbare Idee und ein wunderbares Ziel, so auch fürs nächste Jahr, sich damit zu beschäftigen und da in die Umsetzung zu kommen und seine Finanzen neu zu denken, Sagt nochmal, ich habe jetzt gerade den Namen eures Podcasts nochmal so schön mit reingebracht: Finanzen neu denken. Wo finden wir euch? Wie viele Episoden gibt es da schon? Wo kann man euch hören und wie kann man Kontakt mit euch aufnehmen?
2: Ja, man findet uns natürlich auf äh, so ziemlich allen Podcast-Playern, die es gibt. Ihr könnt gerne mal auf unserer Website vorbeischauen: ähm, www. Dein gesundes Unternehmen.de. Da habt ihr die Links zu allen Podcast-Playern und du kannst den deiner Wahl dann quasi für dich nutzen. Ähm, wir haben auch eine Facebook-Fanpage, wo ihr gerne ein bisschen mitverfolgen könnt, was die Susanne und ich so tun. Und ähm, ja, wie viele Folgen haben wir denn jetzt? Die 29. geht diese Woche online. Wahnsinn, Elf. gell? Mhm. Ihr veröffentlicht also Wöchentlich, wöchentlich genau.
0: Wow. Also ich kann euch da draußen nur empfehlen, äh, hört euch den Podcast von Bärbel und Susanne an. Ich habe sie öfter mal im Ohr und ich finde es ganz toll, dass es so kurze, kurzweilige Episoden sind. Besonders gut hat mir die Episode gefallen äh, mit der Gewinnausschüttung. <lacht>
2: Komisch. Die <Wir lacht> hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, ja. ja,
0: ihr habt ordentlich gefeiert. <lacht> Das war echt gut und äh, ich werde da auch immer wieder auch reinhören, Interviews habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gehört, aber mich interessierten jetzt auch erstmal so die harten Fakten äh, rund um Profit First. Ich danke euch vielmals für, für eure Zeit, die ihr hattet, um uns da ein bisschen Klarheit zu bringen, was bedeutet Profit First, was ist das Besondere daran ja, und euch lieben Sidepreneuren da draußen, hoffe ich natürlich, dass euch die Episode gefallen hat, dass ihr das ein oder andere für euch mitnehmen konntet. Und mich würde natürlich interessieren, setzt ihr Profit First für euer Sidebusiness schon um oder legt ihr jetzt demnächst los? Schreibt da gerne mal an juliane.benath.zeitpreneur.de oder direkt unterm Blogartikel dann, wenn wir ihn veröffentlicht haben, wie ihr damit so umgeht, was ihr euch vorgenommen habt. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.